0: Torcedor vascaíno, está começando o episódio 206 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de mais uma vitória, vinha de dois jogos sem vitória o Vasco. Venceu o Criciúma, jogo que era considerado um dos mais difíceis desse primeiro turno. né? Fora de casa, o Criciúma estava ali na beira do G4. A distância do Vasco para o quinto colocado ia diminuir se perdesse o jogo. Mas o Vasco venceu, 1x0, Nove pontos de vantagem sobre o quinto colocado, que voltou a ser o esporte que venceu na rodada Londrina, e tem contratação, ainda não concretizada, mas negociação em andamento, bem encaminhada, de grande jogador, então assunto não falta para a gente falar desse jogo, e de uma possível volta do Alex Teixeira, um dos jogadores mais queridos pela torcida nos últimos anos, formado no Vasco, longa carreira na Europa, na Ásia também, passou um tempo na China, e quem sabe de volta ao Vasco, foi um dos destaques da Série B de 2009, pode jogar outra Série B, mas vamos falar mais para frente do Alex. Vamos começar falando do jogo de ontem e vou apresentar meus convidados aqui. Está direto de Campinas, porque voltando de Criciúma, é, numa escala em Campinas, uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Fala, torcedor vascaíno. É isso aí, estou aqui em Campinas. Então, se vazar alguma coisa aqui é porque eu estou no no aeroporto, nesse momento, falando com vocês para a gente trazer aí as últimas informações sobre essa questão do Alex Teixeira e também para falar sobre esse jogo, essa vitória importante, difícil do Vasco fora de casa, que deixou o time numa situação agora ainda mais confortável na tabela. Como disse o nosso amigo João Almirante, né? só não sobe se aconteceu uma tragédia
0: Zico nosso segundo convidado normalmente ele é otimista, mas no último episódio ele falou, ó, oh, eu assino o empate em Criciúma agora, tá tudo certo é. e foi melhor do que você esperava representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida do canal Portão 9 no YouTube como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo
2: Fala Luciano, fala Manu, e mais uma vez a vida ensinando a gente que a humildade é bem melhor que a soberba, né? Porque antes do jogo contra o Novo Horizontino, eu falei quem é Novo Horizontino e tudo mais, vamos lá ganhar, e o Vasco acabou tomando essa patada contra o Criciúma, em função de ser um jogo fora de casa, contra um time que vinha bem, contra um time que é forte em casa, o Vasco cheio de desfalques, eu tava considerando realmente um empate... Ali já um, um resultado interessante, voltar com pontos de Santa Catarina e óbvio voltar com a vitória o melhor dos cenários. Acho que o Vasco é, fez um bom primeiro tempo ontem em Santa Catarina. Podia ter construído uma, uma vantagem talvez um pouco maior é, nesse primeiro tempo. No segundo tempo, defendeu, né? se limitou a defender, mas teve também chances de sair em contra-ataque e matar a partida, embora tenha sido pressionado quase o segundo tempo inteiro. Mas no fim das contas, mais três pontos no bolso e, e uma gordura bastante interessante ao, em relação ao quinto colocado, que é o esporte. E, amigo, é como eu disse ali, acho que para o Vasco perder essa vaga, precisa descarrilhar de, de totalmente o nosso time, perder a competitividade, perder esse, esse sistema defensivo que vem sendo o nosso forte e ainda contar com uma arrancada porra é, sensacional de algum time lá de baixo. né? Acho que nenhuma das duas coisas estão postas aí. É, arrancada lá de baixo, eu acho muito difícil pelo que a gente tem visto dos jogos dos adversários, e o Vasco nesse padrão competitivo vai conseguindo pontuar toda a rodada, já virou um visitante é, indesejado o melhor visitante da competição Sim. na Série B então assim, é um time que tem feito tudo aquilo que precisa fazer para subir, e a tendência, como você abriu aqui, é ainda melhorar o time, né? caso chegue o Alex Teixeira ou um outro jogador, então acho que o Vasco vai se encaminhando muito bem, apesar de ainda faltar mais de um turno para a conclusão do campeonato, a gente caminha bem.
0: Essa coisa de o Vasco não descarrilhar, que não está posta, que o João falou, Manu, eu acho que vem muito... Ontem eu falava depois do jogo num grupo, o Vasco provavelmente, eu acho, o time mais previsível do Brasil. Os jogos do Vasco são muito parecidos, e tem um lado ruim disso, que é o Vasco não vai brigar. Que é gravar né? o
2: pós-jogo,
0: Luciano é, Mello. É o lado ruim, que tem que ficar inventando o né? que eu vou falar. É, pois é. O Vasco não vai criar pra caramba, não vai sufocar o adversário. O Vasco vai procurar o gol, de alguma forma, às vezes vai ser uma mão de um jogador adversário. Ontem, por exemplo, isso tem muito na Série B. A gente falava no ano passado que o Vasco entregava gols teve um lance logo depois que o zagueiro dos caras fura dentro da área, assim, aí o Raniel não consegue cruzar, nem finalizar, às vezes você recebe os presentes, assim, na Série B com alguma frequência, ontem não chegou a ser um presente, mas, enfim, não teve tanto mérito do Vasco no lance do pênalti, né, o André é. deu ali, tentou encobrir o cara ou cruzar, e a bola bateu no braço do, do zagueiro, aberta pra caramba, pênalti, e aí o Vasco, você sabe, você sabe bem o que vai acontecer, né, Quando, a partir do momento que a bola do Raniel entra, o pênalti, você fala, cara, agora o Vasco vai se segurar, mas por um lado foi o segundo jogo seguido que o Vasco fez um bom primeiro tempo, eu achei o esporte, a gente tinha comentado aqui que foi um bom primeiro tempo, e o Vasco está não, não chega a ser um ugly ball clássico esse primeiro tempo, tanto de esporte contra é. Criciúma, que é um time com alguma estrutura de tentar pressionar o adversário, tentar criar mais jogadas, conseguindo criar uma ou outra, não muitas, não são tantas assim mas o Vasco tem um modelo muito claro nessa Série B, né, Manu? E quando mudou o treinador, do Zé Ricardo para o Maurício, a gente ficou com muito isso na cabeça. Será que o Maurício vai fazer grandes invenções? E aí, cinco jogos depois, né, foram dois jogos com o Emílio interino e agora foi o quinto jogo do Maurício, acho que dá para dizer que ele não mudou e acho que esse é o um, é um lado bom de, de o Vasco ser muito previsível, é eu não consigo visualizar muito esse time de carrilhando. Claro que pode perder dois jogos é é uma pressão enorme, o time muda né? psicologicamente, isso, isso pode abalar o time de alguma forma, mas o modelo está muito claro e permaneceu nessa mudança de treinador.
1: Sim, eu acho que esse é um mérito do Vasco de 2022, justamente esse padrão de jogo que a gente cobrava na última temporada, que a gente não viu no Campeonato Carioca, claro que são dois campeonatos diferentes teve também questão de mudança de elenco entre um campeonato e outro, mas nessa Série B a gente consegue ter esse Vasco mais previsível, como você disse, porque tem um padrão de jogo, tem uma forma de jogar. Concordo com você, acho que, que o Criciúma, contra o Criciúma, nesse primeiro tempo, o Vasco fez uma partida mais consistente, teve que abaixar as linhas muito cedo, né por conta do, do gol do Raniel ali aos oito minutos, acho que o Vasco, em algum momento, até abaixou as linhas demais, acabou sofrendo uma pressão do Triciúma, principalmente nos minutos finais ali da primeira etapa. Mas até os 30 minutos, o Vasco, teve certo controle da partida, certo domínio, conseguiu chegar ao ataque até com mais chances de ampliar o placar do que de sofrer o empate. né? O Raniel perdeu ali uma, uma chance clara quando o Vasco já vencia por 1 a 0 No segundo tempo também teve outras chances de matar o jogo, acabou desperdiçando mas nessa previsibilidade o Vasco vai fortalecendo sua defesa, foi mais um teste importante para a defesa do Vasco esse jogo contra o Criciúma né? justamente pela estratégia do time depois de ter aberto o placar logo no início do primeiro tempo e dentro dessa previsibilidade também o um jogador continua se destacando jogo após jogo é o Andrei esse, esse menino aí de 18 anos que acho que fez também outra boa partida contra o Criciúma, para mim foi ali, se não o melhor, um dos melhores em campo, junto com a defesa, acho que o Conceição também fez uma boa partida, o Raniel fez um, um bom primeiro tempo, mas acho que o Maurício, apesar de, de manter as características do time que vinha sendo treinado pelo Zé Ricardo, ele também coloca ali algumas pitadas do, do seu trabalho, tem né, a questão é, da saída de bola... A gente viu o Andrei ontem, né, no, no sábado, mais próximo ali da, da linha de quatro, sendo um homem a mais no ataque do Vasco, com o Raniel mais adiantado. Então, o Andrei com o Figueiredo caindo pela direita, o Palácios e o Eric caindo pela esquerda, e o Andrei com o Figueiredo tendo mais volume, tanto do lado direito do Vasco foi melhor ali no, no primeiro tempo. Mas acho que, que o time fez um, um bom jogo coletivamente falando mas também a partida, principalmente no segundo tempo, escancar aí a, a necessidade de reforços que a gente vai falar ainda aqui nesse podcast. A
0: Sofia Miranda, a nossa companheira repórter da Globo, que fez o jogo ontem lá, ela, logo depois do gol do Raniel, João, ela relatou uma conversa com o Emílio Faro, que ela teve interino, que agora é auxiliar, né? Dizendo, cara, no melhor cenário aqui, a gente faz um gol no início. E esse eu tinha acabado de sair o gol do Vasco quando ela falou isso. Esse é o melhor... Esse, o Vasco se complica nessa série. B... É se complicar, né? O Vasco só perdeu um jogo, mas normalmente o Vasco vai caminhando para o empate quando a bola demora a entrar, né? O Vasco é o time da virada, mas esse é o campeonato em que o Vasco não tem virada nem, por, nem a favor nem contra, né? Assim, é. se você fizer o gol, se você Vasco fizer o gol, você vai ganhar, assim, enorme chance de você ganhar o jogo. E se você tomar, ou você vai empatar, ou, no caso do Novo Horizontino, você vai perder, mas normalmente você empata quando toma o primeiro gol. Então, é um time muito sólido nesse sentido. E aí é exatamente isso, assim, a cabeça de todo mundo, cara, a bola do Raniel entrou, o jogo estava desenhado. E eu até achei que foi um jogo no meu raciocínio ali, a partir do enquanto o Raniel estava comemorando o gol ali, o meu raciocínio eu achei o jogo até um pouco acima do que eu esperava em termos de qualidade, de toque de bola do Vasco, e de chances criadas, uhum. foi um pouco acima do que eu imaginava naquele sexto minuto depois do gol ali.
2: É, eu acho que o Vasco, concordo com vocês, fez um bom primeiro tempo, né? Tem, tem, fica até com uma impressão meio ruim ao final do primeiro tempo, porque o Criciúma termina um pouco em cima, mas também sem conseguir finalizar com tanto perigo assim, e o Vasco conseguindo algumas construções, me pareceu até você até chegou a falar isso em algum momento, o jogo contra o esporte, o primeiro tempo ali, que o Vasco teve um volume, teve uma criação, conseguiu algumas finalizações, naquele jogo não conseguiu botar para dentro, nesse conseguiu botar para dentro, e assim, acho que fazer o gol cedo é, é importante em vários aspectos. Primeiro que você já dá uma arrefecida lá na galera do Criciúma, né, que lotou o estádio, que costuma ser uma torcida muito participativa, o Vasco já dá uma neutralizada de cara, e a gente sabe que esse time... Tem como principal força a defesa, né? Então, a partir do momento que você faz um gol, a chance da gente segurar esse placar e essa vitória é muito grande. E a gente vem fazendo isso em vários jogos, né? Faz o gol e depois se garante na defesa. Acho que ontem a atuação do sistema defensivo como um todo foi muito boa. Inclusive, o Riquelme, que nos preocupava aqui ali na, na defesa, acho que fez uma partida correta até, o Léo Matos também encaixou bem ali na, na vaga do Gabriel Dias, e a dupla de zaga foi soberba ontem, tanto o Quinteiro quanto o Conceição, tiraram tudo, limparam tudo, e o que não limparam tá lá o Batman também para fazer sempre o seu serviço. Tem sido muito importante. né Ao longo de toda a campanha, o Thiago Rodrigues faz defesas é, importantes, defesas que garantem pontos para o Vasco. E ontem, mais uma vez, não foi tão exigido, mas quando foi, estava lá para segurar tá o crescemos resultado. ali, né? É. Cabeçada. E assim, acho que, acho que tirando ali o, o jogo do Novo Horizontino, em que o Maurício pensou, não, vou colocar mais um tempero aqui, vou fazer esse time jogar mais bola, ser um jogo mais elaborado. Botou o Palácio na ponta, não deu certo, a gente tomou aquele, aquele ferro lá do Novo Horizontino, depois ele voltou. De novo para o sistema ali dos dois pontas. Ontem não teve pack, jogou com o Eric. Acho que o Eric cumpriu bem a função. Ele conseguiu aguentar ali o jogo de titular, não tinha feito nem 90 minutos ainda com a camisa do Vasco. Conseguiu cumprir bem a sua função defensiva, né? Ofensivamente ainda é, ficou devendo um pouco, como de resto o time do Vasco fica devendo no ataque, mas aí com um golzinho essa defesa tem segurado tudo, décimo segundo jogo dos 17 da Série B, que o Vasco sai com o um placar zerado. Então, assim, é trabalho que está sendo feito ali nessa defesa e, e vem sendo o pilar que, que carrega esse time aí nessa boa campanha.
0: Sem a gente combinar, o João já introduziu a minha próxima questão, meu próximo tópico, Manu, que são os dois substitutos, né? Era, era uma das grandes questões do Vasco ali, sem o Edmar e sem o Peck, como é que o time renderia com o Riquelme? Muita gente temeu. Eu fui um desses que temeram o Riquelme. A gente
2: estava escalando o Danilo é. Boza aqui, se o senhor se tem lembra isso. no último um podcast. Recon
0: <risos> Reconheço que eu tinha medo do, do Riquelme no lado defensivo, né? Tipo, o que é. ele fez, o passe que ele deu para o Raniel perder a chance, eu sabia que ele era capaz, plenamente. É. Mas eu tinha questões com a marcação dele, ele ainda tenho, mas acho que ele fez um jogo seguro, um jogo. Ele depois, num certo momento, ele cansa ali, né? É o ritmo do jogo, tanto que foi o Luiz Henrique ali de lateral. É, mas eu gostei, e eu gostei mais até do Riquelme do que do Eric, é, dos jogos assim, os dois substitutos, o que, que você achou da atuação dos dois, o Eric é um cara que ajuda muito na marcação, mas tem dificuldade com a bola no pé, ele deu uma arrancada que forçou o primeiro cartão amarelo do jogo ali, no, era, já cresce no primeiro tempo, Ele era uma tentativa boa, que o Vasco estava saindo em contra-ataque o cara parou ali no, no meio de campo ainda na, quase na linha lateral mas achei que com a bola ele ajudou bem pouco mas é um cara que, é um atacante que ajuda no setor defensivo, que facilita muito principalmente quando você faz um a 0 cedo, e o Riquelme achei uma atuação segura com esse ótimo passe para o Raniel.
1: É por, por essa dúvida que tinha em relação à marcação do Riquelme, ter o, o Eric ali ajudando no setor defensivo já dá uma segurança maior, né? Mas eu concordo com você, acho que o Riquelme foi melhor do que do que o Eric. A entrada do Riquelme ela dá mais uma opção ofensiva para o Vasco, porque o Riquelme é um lateral que apoia mais do, do que o Edmar, tem mais qualidade nos cruzamentos, mas é, nos passes também, né, como foi no caso esse passe aí para o Raniel, teve algumas arrancadas também, algumas tentativas de, de arrancadas, pelo menos. Mas o lado esquerdo do Vasco, no total, ali com o Palácio do também mais à frente, acho que não funcionou tão bem, ofensivamente falando. O Eric acho que comportou bem, foi o primeiro jogo que ele atuou durante os 90 minutos, desde que saiu do, do Ipiranga no início de abril, mas também ali na frente ele não contribuiu tanto, teve uma jogada é, que ele tabela com o Figueiredo, no primeiro tempo ainda tinha a chance de cruzar para o Raniel em, em boa condição fazer o segundo gol do Vasco, mas erra também no cruzamento acho que ele errou nas decisões ali, quando ele teve a oportunidade de jogar mais à frente, mas atrás foi é, mais um homem para ajudar nessa questão defensiva. Acho que ele cumpriu bem o papel tático que foi exigido dele. Né? Até porque o, o Gabriel Peck também, quando tem jogado, tem ajudado mais nessa questão defensiva do que Sim. ofensivamente falando, né? um jogador que é, erra muito Verdade. nas decisões. Então, na, acho que, na, que o Eric, na nossa
2: filosofia, o atacante é, ele rouba a bola, é o que a gente valoriza é aqui, o é primeiro a bola de bola do atacante
1: é, é. é isso, então acho que o Eric não, não comprometeu e dadas as circunstâncias também, as opções que o Maurício tinha no banco, essa era a opção mais óbvia e acho que ele cobriu bem ali, o foi lhe pedido principalmente nessa questão defensiva Provavelmente vai seguir no time, né? já que o Figueiredo também tomou o terceiro cartão amarelo, vai ser desfalque aí contra o Sampaio Correia. acho que foi até essa a intenção do Maurício no segundo tempo, quando faz as substituições, testa mais o ataque, né? o time ficou mais desconfigurado e deu mais uma chance ali para o Eric permanecer em campo, terminar esse jogo, ganhar a minutagem porque vai precisar dele na
0: sequência. O que você achou de Riquelme e Eric, João? Gostei, assim, gostei,
2: Já falei brevemente sobre o Riquelme, achei que fez uma partida é, concentrada ali defensivamente, ele teve alguns momentos de saída de bola em que ele... Tenta fazer algo diferente ali, acabou dando certo. Tinha vezes que o Riquelme tentava sair com esses dribles, não conseguia. Ontem ele conseguiu dar umas boas limpadas ali. É, não errou, né? Se concentrou para não errar ali, passe bobo, que era também uma coisa que às vezes pegava no pé dele. E, enfim, na defesa não comprometeu. Gostei. E o Eric fez a função tática ali, mais ou menos como o PEC vinha fazendo. Acho que deu um bom suporte. É, ofensivamente não, não brilhou, não aconteceu, né? Acho que. O Palácio também não, novamente né, não fez um jogo de, de chamar atenção ali é, pelo lado dele, as coisas acabaram acontecendo mais pelo lado do Figueiredo e do Andrei. Mas acho que o, o jogo, a gente volta de Santa Catarina com duas opções. Acho que a gente não vai discutir mais numa eventual ausência do Edmar, ou enfim, de um, de um outro de um, de um ponto assim. A gente acho que pode contar com o Riquelme e com o Eric, para serem jogadores úteis né em, em, em circunstâncias de jogo e tal também, como foram ontem e foram peças que, que ajudaram a gente a conseguir esse resultado.
0: E aí já nasce, eu falei dos substitutos desse jogo, Manu, já nasce um drama para o próximo, né? com os desfalques que o Vasco vai ter, Principalmente o Andrei, que nesses dois jogos, pra mim, ele se firmou como o melhor jogador do Vasco. Assim, não vou te não vou falar... melhor jogador isso, mas... do futebol brasileiro <risos> em 2022. Não vou dizer que ele vai ser até o fim do ano o melhor jogador do Vasco, mas contra o Sport mas ele controlou o meio de campo, dominou, ele ainda dava uns moles, assim. Cara, ele... É o um jogador, até eu vou falar isso, vai praticamente secar no jogo seguinte. Mano. Ainda bem que o, jogo, o próximo jogo ele tá fora. Ainda bem nesse sentido. Porque, cara, ele é o único jogador que faz aquela saída na pequena área e eu fico tranquilo, cara. Assim, eu, eu, eu fico maluco com aquelas saídas de bola ali, de toque de bola na pequena área, na grande área. O Andrei sai ali e eu falo, não, tudo certo, não vai dar problema. Ele vai achar alguém. No máximo vai, vai dar um passe longo que o time adversário vai roubar lá na, na linha de meio de campo, não vai correr risco aqui. E ele tá muito tranquilo, controlando o jogo, chegando mais na área. Tem estado muito bem nesses dois jogos. E Figueiredo e Thiago Rodrigues, né? O Thiago Rodrigues é um goleiro que gosta de uma cera demais. Já tomou o terceiro amarelo, se eu não me engano, todos os jogos Eu acho que eles ração.
2: cavaram, viu? Eu achei que eles cavaram, viu?
0: Você tá achando tranquilo o Sampaio Correia fora de casa, João? É isso?
2: Não, mas é porque eu acho que eles devem acreditar que o jogo contra o ano, esse sim você tem que ganhar de qualquer jeito em casa. Então isso já zera, já entra no segundo turno com, com o time zerado imaginei que pudesse ser por aí, porque... Enfim, pelo menos o do Thiago, o do Andrei, não sei, acho que o Andrei ficou até meio puto de tomar é. o cartão, mas... O Thiago, eu acho, que,
0: eu, não, eu acho que não é forçar, porque ele faz isso todo jogo, né? Tem futebol é, que está em vantagem, é. ele faz pode isso, ser. mas pode ser, eu não, tinha, eu não tinha pensado por esse lado, não, não descarto, mas são três falcos importantes, Figueiredo não tá voando, mas também se firmou bem ali no, no setor ofensivo.
2: É para mim que você tá mandando essa? <risos> ou é vai, pra Manu? Era para Manu, mas vai você... Ah, não, então, cara, eu acho que, que. Assim, vão ser desfalques importantes. Espero que o Nenê volte, né? Aí, para também voltar pelo menos a ser opção no banco e tudo mais. Não sei se voltar direto para titular. Acho que na lateral direita, o Léo Matos. Tem dado conta ali, enfim, tem feito é, o seu papel nesses dois jogos que ficou. E sobre as substituições, eu, eu acho que vai ser meio que troca de peças só. Vai entrar o Matheus Barbosa, que até entrou bem no jogo contra o Cruzeiro, inclusive, quando o André estava na seleção. Barbosa faz um bom jogo na vaga do André, acredito que será mantido ali.
0: O Barbosa o... é um cara que melhorou muito, né? A gente sempre fala que o carioca dele foi muito ruim, quase sempre fora de posição, quase é. sempre jogando de primeiro. Hoje ele é um cara que passou à frente do Juninho na fila, né? O Juninho entrou é. mal. Com outro esporte, já vinha entrando mal nos jogos. A gente chegou até a pensar em Juninho titular no início da Série B, mas hoje o Matheus Barbosa passou com merecimento e é um cara que, assim, é abaixo do Andrei, claro, mas é um cara que não me preocupa tanto assim.
2: É, pois é, ele entrou, ele entrou ontem bem, entrou, deu dois passes bons, assim, um que deixou o Zé Santos numa ótima qualidade, inclusive podemos chegar em Zé Santos daqui <risos> sim, a pouco. Sim. Mas o Barbosa entrou ali e acho que vai ser o substituto natural do Andrei. O Peck volta, entra no vaga do Figueiredo Suspenso e mantém o Eric. E qual que é o outro de choque que a gente tem? O Thiago. O Thiago entra o House, né? O House que vinha ganhando essa posição. O que, se não me engano, jogou um jogo no Carioca, uhum. ou chegou a jogar um Existe, jogo nessa Série isso. B já. Carioca. Mas mas jogou bem, é o um jogo que eu lembro de, de boa atuação do Haus ali, é, vejo ele no vestiário ali, no, nos bastidores e tal, ele tem uma voz ali, uma certa liderança no vestiário, é um garoto, mas tá sempre lá falando e tudo mais, acho que pode dar conta do recado também. Me preocupa é o Pimentinha, armar um esquema para deter o Pimentinha, que é o único jogador do Sampaio Correio que me preocupa, até esse momento, mas é, acho que, que, que depois de ontem e assim, o time, o time vai, Luciano Mello. A gente vai conseguir sair pontuando aí do jeito que for, com desfalque, sem desfalque. Vai dar bom.
0: Raul jogou contra o Rezende, 3 a 0 Vasco no Carioca. Manu, o que você imagina dos substitutos aí? Matheus Barbosa, Raul? E vamos ver qual, o que vai ser o Figueiredo?
1: nem embaixo de tudo que o João falou, mas assim, a minha maior preocupação desses três é a saída do Thiago Rodrigues mesmo. Né? Esse jogo de sábado, no finzinho da partida, ele ainda fez uma defesaça que deixou todo mundo ali perplexo no estádio. Quando o Quinteiro e o Anderson Conceição deixam passar, tem essa segurança de ter o Thiago Rodrigues ali atrás, então acho que vai ser o principal desfalque porque o Matheus Barbosa, como vocês disseram, tem entrado bem, acho que entrou bem também contra o Criciúma. E na frente o Eric vai ser mantido dessa forma como aconteceu contra o Criciúma. Né? Agora é a gente esperar para ver se o Vasco vai ter ali alguma força ofensiva contra o Sampaio Correia. Acho que o Nenê fez falta nesses dois jogos, existe a possibilidade dele voltar sim, ele já inicia a transição nesse domingo, né? lá no CT Maci Barbosa, tem trabalhado em dois períodos, o Nenê não gosta de, de ficar fora, então ele está correndo para ficar à disposição também do técnico Maurício Souza, acho que seria um reforço interessante, sim, para esse jogo fora de casa, que o Vasco vai ter desfalques importantes.
0: Mais dois tópicos rápidos sobre o jogo, antes da gente falar de Alex Teixeira. João, o que, que foi a atuação do Anderson Conceição ontem, hein, cara? É um cara que chegou a lá, fez um bom início, aí no fim do Carioca a gente tinha certa dúvida. Pô, excelente Série B do Anderson, e ontem ele foi um absurdo. Assim, eu falei que o Andrei foi o melhor, mas eu boto o Anderson no mesmo nível ali. Jogou demais, impressionante. E o Quinteiro bem também. Sim,
2: eu achei a dupla de zaga, os dois muito bem. O Anderson acabou se destacando ali porque ele tira muita bola pelo alto, né? Aquele problema que ele teve na cabeça ali de totalmente resolvido, tá metendo a cabeça na frente da bola de tudo, pulando pra tirar todas, teve duas pelo menos, dois chutes frontais do Criciúma, que ele bloqueou um que ele se joga de peito assim, que era até Foi. mais perigoso e um outro que pega na cabeça dele enfim, uma partida muito segura, muito firme ali, tanto por baixo quanto é, pelo alto principalmente né o Criciúma explorando essa jogada ele até falha num lance ali no primeiro tempo uma furada, mas nada que tenha comprometido a atuação Foi. E, e no segundo tempo ele foi fundamental ali pra gente, assim como foi também o Quinteiro tirando muita bola ali por cima, mesmo não sendo um zagueiro tão alto o Quinteiro o Quinteiro não, não tem uma estatura assim tão impressionante, mas também pula lá em cima e ajuda muito e a defesa tá bem encaixada é, assim, acho que tudo aquilo que se errou de contratação pra frente né pro ataque lá, jogadores que a gente quase não aproveita, nem ouve falar mais tal do Vitinho, cadê? Ninguém sabe mas enfim é, na defesa a gente acertou muito né a dupla de zaga é muito boa o próprio já vai saindo bicho...
0: tá no ataque né Isaac Bruno Nazário já uma ah, galera indo
2: embora isso é bom para abrir espaço aí na, na folha também do Vasco mas ali na, na zaga né você acertou nas contratações do goleiro dos dois zagueiros para além dos dois zagueiros você tem um cara no banco Boza que já mostrou também Eu aí também. em dois jogos que, que pode dar conta se, se o time precisar que pode brigar eventualmente até para ser titular do time enfim a, a defesa vai muito muito bem, obrigado, e Anderson Conceição de novo sendo destaque desse time, ele que já foi destaque em alguns jogos, justamente por essa firmeza pelo alto, né chama muita atenção o quanto ele rebate de bola e aí a gente faz um, um corte com o ano passado né volta lá para aquela zagueirada nossa sem vergonha e fica muito aliviado de ver que hoje a gente tem aí um bom zagueiro e um bom capitão, que ele ainda tem uma boa liderança ali no, no time também é, vai fazendo uma ótima passagem até aqui.
0: É, a diferença é muito grande em relação ao ano passado. O último tópico, eu, eu, eu vou nem falar do Zé Santos, só acho que o Zé Santos mostrou que ele está abaixo do Raniel e do Getúlio. Um jogo muito ruim, muita decisão errada e muito, muita execução, tudo errado, assim, na entrada dele. O Vasco podia ter feito 2 a 0 ali, mas o último destaque é para a torcida em Criciúma, né, Manu? Muito legal a festa que os torcedores do Vasco fizeram, os jogadores foram lá, deram moral, ficaram um bom tempo ali depois da partida. Foi bem legal a festa.
1: Não, foi legal demais. Eles esgotaram os ingressos em menos de uma hora na segunda-feira passada, quando começaram a ser vendidos. Eu dei uma volta ali de fora do estádio antes da partida. Tinha muito mais caindo ainda sem ingresso, tentando entrar na torcida adversária, tentando uma forma de, de assistir essa partida. A festa foi muito bonita ali no final também. Foi legal demais os jogadores ali junto com, com os torcedores e muita gente de todo o estado de Santa Catarina. Isso me surpreendeu muito assim a força da torcida lá lá em Santa Catarina. Conversei com gente de, de vários lugares, até publiquei uma, uma matéria lá no já é Globo sobre essa, essa força da torcida vascaína. Surpreendeu bastante, foi algo que foi novamente comentado, elogiado ali pelo Maurício Souza, pelos jogadores também, depois da partida. E outra coisa que, que surpreende é a mudança de feição, né tanto do técnico quanto dos jogadores, depois dessa vitória. Eu fiquei no mesmo no mesmo hotel do Vasco lá em Criciúma e já tinha acompanhado o jogo em em Novo, Horizonte, em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. Ali depois daquela derrota o clima já não foi muito legal. A gente ficou perto do vestiário depois da partida para conversar com Maurício Souza. Vestiário totalmente em silêncio e agora em Criciúma novamente perto do vestiário Maurício Souza vem sorrindo, vem aliviado, totalmente diferente, e no vestiário, música, gritaria, depois do quinteto falando sobre como foi a festa. Então, acho que a Vitória, ela traz também essa essa sensação de, de alívio, de tranquilidade, dá uma, uma moral para a equipe seguir aí na Série B. Né? Acho que veio no momento certo depois desses... Dois jogos sem vencer e, e sem marcar
0: gols. Esse time valoriza muito cada vitória, né? Os adversários até no início falavam não, é porque enfrentou o Bahia, é porque enfrentou o Cruzeiro. Mas esse time valoriza muito cada vitória e isso é muito legal nessa caminhada rumo ao acesso. Lembrando que ontem o Vasco superou o que precisava fazer no primeiro turno naquela pensando ali em 64 pontos. Quem diria, é, hein, Luciano Melo. O Vasco Meu Deus. precisava fazer 32 e já está com 34, podendo chegar até 40 ou 38 aí. Quem sabe nesse primeiro turno. Vamos então falar de Alex Teixeira. Eu vou começar com o João Almirante dessa vez, em vez de começar com a Manu, como eu normalmente faço com esse tipo de notícia, porque ontem no Portão 9, canal de João Almirante, cravaram lá o Marcão, né, que participa lá, não conheço o Marcão, mas amigo do, de uhum. João Almirante de Live, falou: ó, oh, ele, ele, Alex, está na casa do meu irmão e falou que está muito bem encaminhado, que está por detalhes. O que, que você sabe dessa negociação, João Almirante? É, enfim, eu
2: sei os que trouxeram ali o Marcão na nossa live ontem. Primeira mão, soltou ali como se estivesse no Botequim, não como se fosse uma notícia, né? Falando que o Alex Teixeira estava na casa do irmão dele. É, enfim, ele, Marcão lá tem os seus contatos, nosso querido uma grande figura, Marcão, tá me ouvindo? Grande abraço. <risos> Falou que o Alex tá lá, que realmente tá vindo, que nesse momento é, ele não tá pensando tanto em grana assim, então não seria um obstáculo, mesmo que, que não envolvesse 777 botando grana e tal, que ele conseguiria, que o Vasco conseguiria compor alguma coisa dentro do seu próprio orçamento ali para oferecer para o Alex, que o interesse dele é passar esses próximos seis meses aqui no Brasil mesmo, próximos seis Meses não, até dezembro, né? Porque é menos aí que ele que seria ainda o contrato dele, mas ficar aqui no Brasil até o fim da temporada resolvendo algumas coisas particulares também e jogando no Vasco. Acho que o objetivo dele ainda é conseguir um bom contrato, é um último grande contrato, assim, fora do país, uhum. né? Acho que é a expectativa dele, mas tá, tá quase tudo muito certo para Alex Teixeira ser reforço do Vasco nessa Série B, é o que diz o meu amigo Marcão, e o que dizem <risos> vários repórteres, já Sim. repórterizar por aí, é a coisa tá acontecendo, de fato, é essa aproximação, e essa semana vamos ter aí a, a conversa definitiva decisiva provavelmente na terça-feira para selar esse acordo aí com o Teixeira que seria um reforço excelente aí pro o Vasco né para qualquer time do futebol brasileiro Cara, assim, gente... eu
0: faz tempo que eu não vejo o jogo inteiro do Alex né ele estava na Turquia ele ficou bastante tempo na China mas o Alex eu não vou nem falar no auge que eu tenho certeza de que ele não está no auge mas o Alex em bom nível para mim é... Tem tudo para ser top 10 jogadores que atuam no Brasil e na Série B. Ele é o melhor, assim, com muita sobra para o segundo colocado. Que se bobear é o Andrei Santos, né, João? O segundo melhor jogador da Série é, B, já que você tá... Pois é. <risos> e, cara, o eu acho. O um... terceiro
2: é o Nenê, tá? Meu <risos> acho... Velho, 41 acho... anos de idade.
0: Assim, acho um reforço que sobra na Série B. Lembrando que eu não vejo um jogo completo do Alex há muito tempo. Manu, conversando com o pessoal do Vasco, pelo menos na conversa com os repórteres, em on, como a gente chama, eles adotam um tom cauteloso ainda, mas todo mundo deixa claro o otimismo.
1: É isso, eu vou, não tom mais cauteloso, deixar essa euforia aí o João virante, mas com certeza o Alex Teixeira vem como reforço de Série A, sem dúvidas, né? Mesmo não tanto no seu áudio, como você falou aí, Luciano, né? É, diferente daquele Alex Teixeira que surgiu no Vasco ali em 2008, mas é um, um jogador que ganhou uma bagagem muito interessante. Hoje é um jogador mais artilheiro do que foi naquele momento. E o que a gente ouviu de, de pessoas do Vasco é que nesse momento o Alex Teixeira ele está mais próximo de, de ser contratado do que esteve em outros momentos, porque desde que ele deixou o clube o nome dele chegou a ser ventilado aí no Vasco em algumas oportunidades, chegou até a ter, ter conversa lá com o clube, mas dessa vez o que a gente ouviu aqui é está bem mais perto do que do que já esteve antes. Esse é o grau de otimismo dentro do Vasco. Por outro lado, o que a gente ouviu aqui em ON, né, é, em Criciúma, conversando ali com pessoas do clube depois da partida, é que na semana passada foi feito um primeiro contato, Alex Teixeira deu um sinal positivo, gostou do que ouviu, mas o Vasco vai conversar com ele ainda esta semana, se não me engano, a reunião vai ser na terça-feira, para definir o, os detalhes finais, né? apresentar melhor essa proposta, o Vasco tem também o interesse de convencê-lo ali pelo lado emocional, né? é, ver o Alex Teixeira como uma referência para o elenco, muitos jogadores ali da base, Figueiredo, Gabriel Peck, Andrei, todos cresceram ali na base do Vasco, tendo o Alex Teixeira como uma referência, então, além da questão técnica, seria interessante ter ele como líder aí do elenco. Agora tem a questão do tempo de contrato, é, como o João falou, a ideia a princípio é só até o final da temporada mesmo, até o final da Série B, para depois uma conversa melhor, porque agora, nesse momento, a 777 ela não está envolvida nessa negociação. Quem toca a conversa é o Carlos Brasil, o Vasco ainda não tem. A interferência financeira também da 777, que está... Nessa, nessa fase final aí de aquisição da SAF. Então, tem também esse dificultador. Mas o otimismo é, é muito grande para ter Alex Teixeira nessa próxima janela.
0: Veremos os próximos passos. Quem sabe essa semana ainda já fecha. Lembrando que o Vasco volta a jogar no sábado, quatro e meia da tarde, contra o Sampaio Correia que venha outra vitória. Manu, bom restante de viagem. Obrigado pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano, valeu, João, valeu, torcida vascaína. Um abraço, até a próxima. E olha só, João, voltei com mais uma vitória, hein?
0: É verdade. <risos> Pé quente, Emanuele Ribeiro. João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. E quando o Alex Teixeira for anunciado, a gente volta aí num novo podcast especial. Quem, quem sabe? sabe entrevistando o próprio. Quem sabe, sabe edição podcast.
0: extraordinária essa semana aí com o Alex Teixeira ou depois do jogo contra o Sampaio Corrêa. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!